0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Weiter geht's in dieser Woche mit dem Teil 2 von Homeoffice für Azubis anlässlich des Homeoffice-Kongresses, ähm, wo ich, Claudia Schmitz, von Sebastian Mauritz interviewt wurde. Viel Spaß dabei.
1: Was rätst du ähm, jetzt so mit Hinblick auf ähm, 13.03. Ging diese ja. interessant wahnsinnige Zeit los, ähm, wann die zu Ende ist? Mal gucken. Also ja. ich, hoffe, ich hoffe irgendwann so, das, ich fände es schon auch gut. Ähm, <lacht> Das bin ich wahrscheinlich weltweit der Einzige, der das sagt. Aber ich sage es trotzdem. Ja. Äh, ähm, na, die Frage ist also, was muss ich denn kurzfristig machen als mhm. Unternehmen, weil ich habe ja eine ähm, sozusagen, ja, man könnte fast sagen, so ein bisschen leicht traumatisierte Arztbeschaft da vielleicht, ja. nicht, nicht im, im psychologischen Sinne, sondern für die war das alles nicht normal.
0: Ja, richtig. Muss
1: ja. ich das verlängern? Kann ich das aufholen? Kann ich das neu machen? Was würdest du da sagen? Und ähm, generell, wie kann ich sozusagen meine Ausbildungsprogramme eigentlich ja. im Hinblick auf solche Sachen ähm, so ein bisschen pandemiefester machen? Ja. Also so zwei Funden.
0: Ja, mm. Also, ich glaube, was super wichtig, also, ich meine, jetzt haben alle mal so eine Erfahrung gemacht, oder nicht alle, aber einige, und, ich würde sagen, die Zeit aktuell, wenn man jetzt was machen will, ist super, um mal auch Ausbildung grundsätzlich auf der grünen Wiese mal zu hinterfragen. Mhm. Ähm, auch, also ich meine vor allem so den Ablauf und das System. Ich meine gar nicht, ob es dual sein muss oder nicht, sondern zu überlegen, wie haben wir das denn so sonst strukturiert und gestaltet, weil wir es immer schon so gemacht haben? Oder macht es nicht wirklich auch Sinn, jetzt mal so im Sinne von, werden in Zukunft wirklich so viele Auszubildende in einer Ausbildungswerkstatt sitzen oder so viele Personen in einem Büro, selbst wenn mal die Pandemie vorbei sein sollte, sagen wir es mal so, ne, haben wir doch dann neues Bewusstsein auch für diesen Abstand und für solche Themen, glaube ich, erlangt. Und das machen ja viele Unternehmer schon so, dass sie zum Beispiel sagen, dass einige und ähm, einige, der die Hälfte der Gruppe quasi ins ins Homeoffice geht und dort, ähm, ja, theoretische Inhalte vorbereitet oder auch das Thema Abläufe oder auch schon, sage ich mal, sich Dinge anlernt, die sie dann nachher praktisch umsetzen und dann quasi die Gruppen tauschen. Ne? Und das sind schon so Dinge, wo ich sage, muss ich dann immer sagen, ähm, Ausbildung fängt ähm, montags morgens von 7 Uhr an und hört um 15:15 Uhr 15 auf so und das bis Freitags durch? Oder kann ich vielleicht mal überlegen, dass ich das, dass ich ähm, ja, dass ich verschiedene Module und Inhalte habe, die ich etwas flexibler gestalte? Und dann sind wir natürlich bei dem Thema Flexibilität, nämlich um sich auf eine andere Pandemie oder auf irgendwelche Herausforderungen, das kann ja alles Mögliche sein, einzustellen, macht es ja auch total Sinn, da flexibler zu sein. Und dann kann man mit der Zeit natürlich, uns hat das ja alles überrascht, aber man kann jetzt die Zeit nutzen zu sagen, wir bereiten Dinge auf. Wir bereiten Dinge vor, sodass sie zum Beispiel, wenn jetzt jemand sehr plötzlich in Quarantäne geht, da muss ich nicht die ganze Ausbildungsgruppe dann quarantinisieren, sondern dass der zumindest einige Inhalte auch zu Hause machen kann. So, ne? Also, dass ich mir diese Flexibilität erlaube. Und ich bin auch der Meinung, wir haben immer so dieses Gefälle zwischen Ausbilder und Azubi in allen Bereichen, in allen Berufsgruppen. Ja. Eher nochmal zu gucken, kann ich, ähm, wie können die sich untereinander, also wie kann man so ein Peer-Learning eher machen? Das muss ja. ja gar nicht so sein, dass ich jetzt in meiner Ausbildungsgruppe mir gegenseitig was beibringe. Kann sein, dass eine Gruppe sich damit beschäftigt und eine damit, dann wird das vom Ausbilder abgenommen und dann tauschen wir uns aus, sondern es kann auch sein, dass es das mal aus dem zweiten oder dritten Lehrjahr ist oder es kann jemand sein, der sage ich mal, sich jetzt beispielsweise mit MS Teams gut auskennt und dann den anderen was beibringt. Ne? Also es muss ja nicht immer der Ausbilder sein, sodass ich ja. nicht als Ausbilder jetzt auf einmal mehr zu tun habe als je zuvor und noch gucken muss, wie ich jetzt auch noch flexibel ein Homeoffice Konzept mache, sondern das nutzen, was ich dann nämlich da habe, nämlich Leute, die ja schon eigentlich in Themen fit sind und das dann damit nur wiederholen. So, ne? ja. Genau und dann ist da auch noch so ein Punkt, den ich auch immer so ein bisschen ans Herz legen möchte. Man hat immer so das Gefühl, dass man immer alles, wie gesagt, selbst machen muss. Es gibt mittlerweile aber gerade, was diese theoretischen Inhalte angeht und dieses ja prozeduale Wissen, Plattformen, die das schon super aufbereitet haben, die, wie du eben schon beschrieben hast, auch Simulationen im 3D haben. Da sind die Schulbuchverlage ganz weit vorne mit Georg oder Academy, um das mal zu nennen. Da kann man quasi auch schon Inhalte wirklich mit mit Quizzen und mit Videos und mit Text und mit Abfragen und mit Aufgaben ähm, einfach auch selbst schon lösen, unabhängig von der Berufsschule oder das, was dann auch wirklich dann nachher genutzt wird. Und ähm, da vielleicht auch noch so ein Satz dazu. Wir haben es auch häufig so, dass wir in der Ausbildungswerkstatt oder auch in der Berufsschule so eine Struktur haben, wie wir das durchführen. Bedeutet aber häufig nicht, dass das dann nachher in der Praxis genauso stattfindet. Und meistens findet es an ganz anderer Stelle statt. Also Thema Berufsschule, ich nehme das Thema Buchhaltung, keine Ahnung, was im Dezember durch, bin aber im Fachbereich nachher erst im Juli da. Mal ganz ehrlich, ob ich das dann noch weiß, sei dahingestellt. Das heißt, es wäre besser eigentlich zu gucken, dass ich so ein bisschen danach ab also ne, dann nutze das theoretische Wissen oder dann auffrische, wenn ich es wirklich in der Praxis brauche. Also mehr so adaptiv und auch nach meinem eigenen Lernstil. Also, ne, das wäre so ein wichtiger Punkt, den man, ich glaube, wo wir jetzt, also wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen wollen, das ist die ja. nächste Schwelle. So.
1: Ja, das finde ich, also die Krise ist ja für vieles einfach auch eine Chance. Ja. Und ich glaube, dieses, dieses, dieser Reset, dieser kurze sozusagen das Anhalten. Was ja typisch in Krisenphasen ist, dass sozusagen einmal die Welt sich kurz aufhört zu drehen und dann wieder ja. neu dreht. Das hat auf eher allen Ebenen eine Chance und allen Ebenen eine Implikation. Und ich glaube, dass dieses, was du ansprichst, dieses Learning in Communities, also Peer ja. Learning und so weiter. Und auch gerade natürlich alles mit, weiß ich nicht, kurzen TikTok Videos, kurze, ähm, kurze Videoeinheiten, ja. ähm, die Auszubildende für Auszubildende machen. Also wenn man ja. wenn man da auch auf die Autonomie und Selbstwirksamkeit von jungen Menschen halt einfach einzahlt und setzt ja. und sagt, pass auf, also wir wissen schon, was aus unserer Sicht für euch wichtig ist, aber was ist denn für euch wichtig? Ja, also richtig. diese ungeschriebenen Regeln in Organisationen. Ich hatte das, ich habe das einmal äh, bei Mediamarkt erlebt. Ähm, da bin ich hin und habe dann war das erste Mal und sagt dann zum Ende so, zu einem der Geschäftsführer so, naja, also kriege ich dann aus der Zentrale eine Nachricht oder von Ihnen. Da verfinsterte sich sofort die Miene und dann sagte er, wir haben keine Zentrale, wir haben eine Verwaltung. Und ich dachte so, Alter, okay. Ja, und dann guckte er mich nur so an und sagte, kommen Sie denn dann eigentlich mit einer richtigen Hose oder kommen Sie auch so, wie Sie heute kommen? Und ich hatte halt eine Jeans an und ein Hemd und ein Sakko. Und dann dachte ich so, ah, okay, der Code, der Dresscode ist also ja. dunkle Stoffhose. Das hat sich dann irgendwann gewandelt, das ist auch schon 16 Jahre her. Aber das fand ich, ja, ich bin mit dem Geschäftsführer heute gut befreundet, ne, so ja. ist nicht. Aber das war schon so, wo ich so dachte, oh, wie wichtig eigentlich ungeschriebenes Wissen ist. Ja. Und alleine das von A zu B zu A zu B hier mal, mal rüberzubringen, dass man ja. sagt, ja, mach über irgendwie den, weiß ich nicht, über den, äh, diese komische Marotte des Ausbilders oder der Ausbilderin, macht da keine Witze drüber. Das äh, ist ja, doof. Schwierig. Und darüber ja. kannst du lachen, weil da lacht er dann ja. auch mit oder sie. Das ja. fände ich dann, ne, also sowas, glaube ich, jetzt auch mal neu aufzusetzen, wenn man ja. quasi mit Dingen neu startet ähm, und auch einfach Bilanz ziehen, das macht. Ich glaube, die ganzen Plattformen sind da, man muss sie halt nur nutzen. Ähm, ja. Ich glaube auch, dass sag ich mal, die Ausbildung heute über diese ganzen Angebote von außen, aber auch über die technischen Möglichkeiten. Ja. Ich ach, Weißt du, wir haben ja, weißt du ja auch, du hast ja in der Schule auch auf eine komische Art und Weise gelernt. Ne? Aber da kann man ja, wenn man da drauf guckt, jetzt im Vergleich zu heute komisch, ne? Mit, ja. mit ohne Videos. Ich habe noch einen Filmschein gemacht wo man gelernt hat, so einen Film in so einen Projektor einzulegen. Ja? Heute klickst du auf YouTube, hast du tausend Sachen. Ähm, das, glaube ich, ist eine Riesenchance einfach gerade.
0: Ja, und die jungen Menschen machen da ja auch mit, wenn es denn sinnvoll ist. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt nur per E-Mail was zuschicke, so, ne? dann ist klar, dann sagen die, das ist schon wieder wie so Schule, ne. Aber wenn ich, wenn ich wirklich sage, hey, beschäftigt euch mal, ne, von mir aus auch, ne, untereinander, ne, oder informiert euch mal darüber und nutzt das, was ihr da habt. Ich meine, die tauschen sich sowieso schon aus. Aber das dann auch mehr wirklich auch in so einem Plan, also informelles Lernen, ähm, in so einen Plan zu, einzubauen, ja. das ist, glaube ich, das, was, was auch, sag ich mal, gegenüber anderen Unternehmen vielleicht auch sogar ein Vorteil sein könnte an einer ja. Stelle. Ja. Und die da auch mehr mit einzubeziehen, weil grundsätzlich sind die dann auch offen. Ja, auch technische Azubis waren am Anfang ein bisschen skeptisch, aber die haben das sehr, sehr gut gemacht. Wir haben zum Beispiel sozialpädagogische Wochen digitalisiert in Module und die waren erstmal natürlich ein bisschen skeptisch, ne, weil die kannten das natürlich äh, wie erstmal A, ganz anders vom Beginn der Ausbildung und vor allem digital war dann so, so in den ersten Wochen, das fanden sie komisch. Aber ähm, das Feedback war super. Und ich habe gesagt, sie haben super viel gelernt und fanden das total entspannt und interaktiv und cool. Und ähm, ne? also, es hängt dann immer davon ab, wie man es dann macht. Ne? Ähm, ja, genau.
1: Spannend. Generell, du als Expertin, ähm, wenn, man, wenn ich dich jetzt so ganz konkret fragen würde, ähm, mal so die, die drei Dinge, die generell für Azubis wichtig sind und drei mhm. Dinge, die du gerade in Homeoffice-Zeiten Leuten okay. mitgibst. Einfach so, dass ich weiß, 100% dauert immer sehr viel länger als so dieses schöne Pareto 80-20. Ja. Das können banale Sachen sein, weil auch sozusagen, oder Basics. ne Ich habe ja. Sport gelernt, du gewinnst Spiele und du verlierst Spiele, je nachdem, wie gut du die Basics machst. Ja. Und diese ganzen fancy Sachen, ob der Azubi, ob das Azubi-Auto sozusagen eine Sitzheizung hat oder äh, was auch immer, das ist alles, ne, das kann ja. man alles zur Seite packen. Was sind denn da so die, die, die Kernthemen? Und vielleicht auch, was machst du mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die du hast, mit den Trainern, ja. Trainerinnen, die du hast? Wofür ist es gut, sozusagen da nochmal dann halt auch wirklich die Profis reinzuholen?
0: Ja. Also drei Dinge, die für die Azubis wichtig sind und drei Dinge, die fürs Homeoffice mit Azubis wichtig sind, habe genau. ich jetzt so rausgehört. Also diese Generation, wenn man die so als ganze Generation sieht und dann nochmal genauer hinschaut, was da eigentlich so für Milieus drunter sind, dann stellen wir ja fest, dass es Auszubildende häufig nicht mehr die sind, die wir vor zehn Jahren genommen hätten. Die, sind, die gehen jetzt studieren, um es mal jetzt so sehr pauschal zu sagen, ein bisschen komplexer, aber sehr pauschal. Und das heißt, ich habe Personen, die betreuungsintensiver sind, die ähm, auch Ausbildung als Berufsorientierung sehen und nicht als Ende von ihrer Berufskarriere. So, ne? Das heißt, ich muss mir a vielleicht überlegen, wie kann ich ähm, auch, ähm, sage ich mal, Schwächere unterstützen in der Ausbildung. Gleichzeitig, wie gehe ich mit High-Performern um, die ich auch nutzen will, also die halt irgendwie easy da durchkommen und sich langweilen? Wie mache ich das? Und dann ähm, auch nochmal ganz stark zu überlegen, wie kann ich denn so dieses Verhalten, was die so haben, nämlich diese Wischkompetenz, dass sie die ganze Zeit mit dem Handy unterwegs sind, wie kann ich das gut in der Ausbildung integrieren. Ne? Also natürlich muss der technische Auszubildende nachher mit Werkzeug umgehen. Aber der wird wahrscheinlich in Zukunft, sage ich mal, sein Protokoll über diese Reparatur, die er macht, auch mit dem Tablet ähm, machen müssen. Das heißt, auch zu überlegen, ähm, wie kann ich einmal das persönliche Handy nutzen fürs Lernen und so, das hatten wir jetzt schon, aber wie kann ich quasi auch digitale Skills bei denen aufbauen, die dann für sie in Zukunft auch relevant werden und die sie natürlich auch zu einem fähigen Mitarbeiter entwickeln, der in Zukunft noch interessant für mich ist ähm, und der auch in Zukunft vielleicht auch das Unternehmen mit weiterentwickelt. Ne? Also das Thema Digitalkompetenz sehr stark bezogen auf das Unternehmen. So, ne? Und im Homeoffice schließt sich das natürlich an. Also ich muss, ich muss, mich, also ich muss denen einmal natürlich eine Struktur und einen Plan geben. Aber ich halte vor allem super wichtig, dass ich mich um deren persönliche Befindlichkeiten auch kümmere. Dass ich mal raushöre, wie es denen so geht. Vielleicht jetzt in so einem harten Lockdown eher, wo man wirklich nicht, also es kommt ja immer so darauf an, wie das Unternehmen das gerade löst. Na, einige lassen dann doch wieder zu, dass sie teilweise noch ins Unternehmen kommen. Aber wenn ich meine, also bis jetzt wieder ins Homeoffice komplett schicke für mehrere Wochen, dann sollte ich gucken, dass ich jeden Tag mal mit jemandem gesprochen habe oder dass die zumindest untereinander mal sprechen. Und das dann nicht zu, was machen wir heute für Aufgaben, sondern wie geht's mir eigentlich? Und wie komme ich klar? Und gibt es Probleme? Gibt es technische Herausforderungen? Braucht es vielleicht irgendwie eine Unterstützung? Weil nicht jeder Auszubildende sagt, ich komme hier mit dem Laptop nicht klar. Oder ähm, ich verstehe das nicht. Oder können Sie mir das nochmal zeigen? so? Sondern der sagt, Internet funktioniert nicht. Oder das Digitale funktioniert nicht. Ne? Ja. Also da auch mal ein bisschen mehr zwischen den Zeilen zu hören und zu gucken. Und im besten Fall vielleicht sogar da auch... Ähm, Sage ich mal, ganz verordnet zu gucken, dass die Auszubildenden sich mehr austauschen und nicht jeder für sich alleine da sitzt und die Aufgaben abarbeitet, sondern durch Projekte und auch durch, ähm, ja, durch ähm, ja, einfach regelmäßigen Kontakt auch untereinander, so, ne, das würde ich sagen. Ja, und wir unterstützen, um da die letzte Frage so ein bisschen noch mal zu beantworten, vor allem darum immer, wenn es um das Thema Kommunikation geht. Also das heißt, wir unterstützen ja klassisch eigentlich eher in Präsenz, haben aber seit Jahren das ganze Thema schon auf digital umgestellt. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen dabei, wenn es vor allem darum geht, Auszubildende für den Kontakt mit Kunden und Kollegen zu qualifizieren. Also wir haben Auszubildende, die sich schwer tun zu kommunizieren, ähm, vielleicht ist auch ganz klar zu sagen, entweder weil sie schüchtern sind oder weil sie ja vielleicht ein bisschen post sind oder ganz häufig, weil sie es einfach auch nicht wissen. Ne? Ja. Thema Diskette und Speichersymbol. so ne? also, ähm, wir, also wir unterstützen wirklich bei dieser, sage ich mal, informellen Arbeitskompetenz, die es darum geht. Wie gehe ich ans Telefon? Wie verhalte ich mich im virtuellen Raum in so einem Kontext? Ähm, das haben einige Mitarbeiter jetzt vielleicht Learning by Doing mitbekommen, aber Auszubildende sind da doch, äh, ja, brauchen da nochmal ganz andere Unterstützung, weil sie das nicht gewohnt sind, von klein aus einfach vor einem Laptop zu sitzen, sondern vom Handy. Telefon ja. kennen sie auch nicht. Ne? Und den Ausbildern bringen wir halt bei, wie sie besser mit der jungen Generation umgehen können, also wie sie so Ausbildungskonzepte entwickeln können, auch digital. Wie wie mache ich das jetzt als Ausbilder auch? Ne? Mhm. Also, ähm, wie, wie vermittle ich denn jetzt das, was ich vielleicht vorher Präsenz machen wollte, jetzt vielleicht über ein sogenanntes Webinar? Mhm. Ähm, oder ähm, auch, ähm, ja wie, 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 wie gestalte ich so eine Einführungswoche? Wir hatten in diesem Jahr das Thema, dass die meisten ein Onboarding digital machen mussten, so ne, weil man nicht 30, 50, 60 Leute in, in, in den Raum schließen konnte. Mhm. Das heißt, wie schaffe ich das, das zu machen, dass das auch interaktiv ist und vor allem, dass es nachher auch einen Erfolg gibt und dass man nicht einfach nur Zeit gedödelt hat. Ne? Weil dann kann man ja auch sagen, komm, surft ein bisschen im Internet so, ne? Also das heißt, dass wirklich auch die Personen mit an Bord kommen so und das Gefühl mhm. haben, auch Teil dabei zu sein und ähm, wie ich das dann auch digital mache, da geht es weniger um die Technik, sondern mehr um die Didaktik da so, ja. ne? Das ist so das Hauptthema. Natürlich unterstützen wir auch Unternehmen dabei, Auszubildende zu finden. Das macht aber eher den kleineren Teil aus, sage ich ganz klar, sondern es geht immer ja. darum, wie vermittle ich zwischen den Generationen eigentlich, ne? Ähm, Im Sinne einer richtig guten Ausbildung.
1: Ja, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und es sind ja, ist ja ähm, sozusagen erstaunlich wenig, wenn man sich sozusagen die Größe des Marktes anschaut, ähm, erstaunlich wenig, auch hochkompetente Menschen so. Deswegen freue wir mich ja. mehr, dass wir hier im Kontakt sind. Und ich glaube, dass, sag ich mal, ähm, dieses Thema äh, Gemeinsamkeiten und Unterschiede ähm, etwas ist, wo wir alle als Menschen bestimmte Gemeinsamkeiten haben aber gerade natürlich ähm, an den Unterschieden auch aneinander wachsen. Und ähm, die Unterschiede zu übersetzen, ähm, ist etwas, was eine riesen wichtige Aufgabe ist. Ähm, und wenn man da Profis mit an Bord hat, also ich wäre auch nie darauf gekommen, dass dieses Speichersymbol äh, nicht verstanden worden könnte. Also ja. sozusagen ähm, sich professionell dumm zu stellen, ähm, um wirklich auch diese Perspektive einzunehmen. Ja. Nicht, weil die dumm sind, aber weil wir einfach so viel implizites Wissen haben, was man gar nicht hinterfragt. Aber dann ja. traut sich endlich mal ein ein Azubi das zu fragen und dann muss er sofort die Augen leuchten und sagen, hey, danke, der Blickwinkel, den hatte ich vorher nicht. Wie schön. Ja. Ja, so.
0: Und gerade was das Thema was angeht, entsteht natürlich auch sehr schnell, also, so um das Gefühl, ich müsste jemanden kontrollieren, ne, der da zu Hause sitzt ähm, und ähm, dieses Thema, ähm, das Ausbilder oder Ausbildungsbeauftragte Azubis etwas unterstellen, immer böswillig. Das ähm, haben wir schon in den letzten Jahren, also haben wir wahrscheinlich immer schon gehabt, aber das hat sich natürlich durch diese Homeoffice-Situation nochmal verschärft, weil ich den nicht sehe und ich weiß, was er macht und deswegen unterstelle ich ihm der erstmal direkt, dass er nichts macht, so ne? Ja. Ähm, was ähm, in den meisten Fällen nicht so ist, muss man ganz klar sagen und eher dann daran liegt, dass derjenige sich vielleicht nicht strukturieren kann und so weiter, ne? also ja. Das ist wirklich, ähm, ja, also da, glaube ich, ist es total wichtig, mal da mal wegzutreten, sich professionell dumm zu stellen und einfach mal zu sagen, hey, vielleicht liegt es auch an meiner Kommunikation oder vielleicht liegt es einfach an den Rahmenbedingungen oder ja, vielleicht auch äh, an anderen Themen, die vielleicht schwieriger zu besprechen sind. so, ne? Also ja. was auch immer dahinter dann steckt. So, ne? ja.
1: ja, also vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, sind zum Glück nicht die hochkomplexen Dinge, sondern eher einfache und oftmals liegt ja die Kunst darin, die einfachen Dinge erstmal zu bemerken und dann mit guter Begleitung umzusetzen. Deswegen danke sehr für deine Zeit. Ich fand das ja, genau. sehr spannend, nochmal so auch auf Azubis draufzuschauen und ähm, ja, alles Gute für dich und deine Unternehmungen und ja, bleib gesund. Frohe Weihnachten. Mhm.
0: Vielen Dank für das Interview Danke, ja. und äh, ja, für dich auch. Bleib gesund und äh, ja, pro Weihnachtszeit.
1: <lacht> genau, bis dann bald. Tschüss.